0: Opa, opa, chegando com mais um Uhul. podcast aqui pelo esportista.com. Eu sou o Leandro Boldaquian e claro, vamos falar muito a respeito do Palmeiras em mais uma edição do podcast, o um podcast voltado para a torcida palmeirense aqui no esportista.com, portal que chegou para ficar. Você já está acostumado aí com as nossas matérias sempre muito legais, um time muito competente, analisando futebol, trazendo opiniões, estatísticas, um debate sempre muito legal e claro, também os podcasts. O podcast ao verde Está no ar para falar muito a respeito do Palmeiras, a vitória contra o Melgar, a estreia do Campeonato Brasileiro. Tem também mais informações sobre vai fechar com a televisão, não vai fechar, enfim. Um podcast bastante legal, um podcast Uhul! especial para você ouvinte aqui no nosso <tôs> portal esportista.com. <música> <música> passagem do Johan ali pô no meio, ele esperou, recebeu para fazer mais um, tá lá! Gol! de Moisés pro time do Palmeiras! E comigo em mais um Uhul! podcast, Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Comigo mais uma vez aqui, Rafa. Foram 15 dias de espera para ver o Palmeiras jogar. E, aparentemente, nesse jogo contra o Melgar, 4x0, uma bela vitória. É... Felipão parece ter, pelo menos nesse jogo, né, ter feito bem esse tempo todo para trabalhar. Né? O Palmeiras diferente do que aquele que a gente viu em grande parte dos jogos da temporada. Ficou satisfeito com o jogo, Rafa? Fala Alê,
1: é, mais uma vez é um, é um prazer estar tá aqui com você, bater esse papo, com todo o pessoal aí do, do podcast, enfim. É, sempre que, que precisar, a gente está à disposição. Então, falando do Palmeiras, é, a gente viu um Palmeiras diferente né, do, do, dos jogos do, do Paulista. É um time que é, procurou o gol a todo momento, o time que deu menos chutões é um time que conseguiu abrir o placar é, rápido, assim como aconteceu em outras oportunidades, mas não parou de atacar né? continuou é, 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 fazendo jogada é, teve, contou com um, um ataque é, que criou bastante, bastante chances tanto o, o, o Gustavo Scarpa, o Deverson fez uma boa partida também enfim, a gente viu um Palmeiras diferente tanto na intensidade, né, na postura quanto também nas jogadas é, é, fluíram mais, o Palmeiras estava é, mais solto, eu acho que Apesar da fragilidade do adversário, talvez um dos principais jogos do Palmeiras ainda em 2019. Eu gostei sim, né? E você?
0: É, não, foi um jogo interessante, né? O Palmeiras, ele, ele, a gente ficava na expectativa, né? Especialmente depois desse tempo que o Felipão teve para trabalhar, o que, que poderia fazer de diferente, né? Se o Palmeiras já mostraria nesse jogo alguma coisa diferente. E, claro, é muito cedo ainda, né? Apenas uma partida, mas já deu para... É, ...entender algumas questões, tanto de, da parte tática né, do Felipão e a sua, seus pensamentos a respeito do time, como também é, a parte física, né, o Palmeiras a todo momento tentando marcar o, o gol, né, não, não diminuiu a intensidade, o ritmo da, da partida mesmo, é, já com o placar finalizado, e, e chamou a atenção, né, Rafa, não sei o que você acha a respeito do Scarpa, né, foi o nome do jogo numa função onde, aparentemente, muitos jogadores desse elenco rendem mais, que é jogando centralizado ali atrás do centroavante. Não, o Scarpa, como meia clássico, é, armando as jogadas pela direita, ele ficava meio restrito. Né? A gente até... Ah, mas ele corta para o meio e finaliza. Mas ele tem mais que isso, né? O poder dele é, é maior que esse. E no momento em que o Goulart não está bem ainda, que o Lucas Lima não está bem ainda, o Dudu é um jogador que pode fazer essa função também mais... É, ainda pode render mais também pelo lado, acho que o, o Felipão parece ter encontrado um, um jeito do Scarpa render mais e ele tem sido fundamental para essa formação, então acho que mais do que tudo que a gente viu ontem, a gente pôde perceber um, um, uma posi um posicionamento diferente do, desse jogador Acho que o Zé Rafael distoou um pouco ontem, especialmente na parte ofensiva, mas ele teve um trabalho defensivo muito bom. Mas, enfim, acho que o Felipão, aos poucos, ele vai ter que ir acertando essas questões de posição dos jogadores em campo, o que é muito importante, porque qualidade, né, Rafa? A gente sabe que todo mundo tem, né? Agora, o fato de você ter é, tempo para ajustar ou então, de repente, dar uma sequência agora para ele nessa função, eu acho que ele pode render mais ainda sendo esse armador central. É,
1: concordo 100%. Eu acho que a principal diferença... É, de quando o time joga com o, com, o, com o Goulart e com o Scarpa centralizado É que na verdade não é que o Scarpa jogou só centralizado Quando o Palmeiras joga com o Goulart O Goulart sim é um jogador que ele, ele tem aquela função de jogar ali atrás do centroavante Ele é um bom finalizador, ele pisa sempre na área Mas ele não tem muita movimentação Então quando o, o, o Goulart está em campo é, Dificilmente os jogadores que estão nos extremos Geralmente o Dudu e, e o Scarpa eles conseguem se movimentar Porque o Goulart é aquele cara mais fixo com essa situação de, de, de melhorar fisicamente, enfim, ainda não está 100%, o Felipão tem, 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 tem colocado, vamos dizer assim, né, um, um trio mais móvel, que é o Dudu, o Zé Rafael e o, e o Scarpa. O que, que acontece? Por mais que o, o Scarpa tenha jogado centralizado, ele também é, é, consegue flutuar tanto pelos lados, porque o, tanto o Zé Rafael quanto o Dudu, eles conseguem também fazer outras funções, e o Palmeiras, ele fica menos estático, ele fica mais, é, mais móvel, aí é, é, fica mais difícil confundir demais a marcação, então assim não que eu ache é, que, o, que não tenha é, espaço para o Goulart mas eu acho que o Felipão tá sendo um jeito de jogar com esse trio de, de meias, vamos dizer assim é, que está tá criando mais dificuldade para o adversário, está sendo mais, mais fácil para criar jogadas, principalmente com bolas no, no chão, né, porque o, o Goulart é um jogador é, que mais entra na área, então o Palmeiras, é, quando ele está em campo, sempre busca mais o cruzamento, então é, realmente o, o Scarpa tem se destacado, mesmo que o, o Zé Rafael não tenha feito uma grande partida, mas ele se movimenta, ele confunde a marcação. Eu acho que o Palmeiras tem se achado desse jeito. Aí entra naquela outra situação, quem sabe não seja a, a ideia de Felipe usar o, o lar de centroavante, né? Talvez manter esse trio de, de meias, né? continuar essa movimentação e talvez usar o. Goulart, quando ele estiver um pouco melhor, aí testá-lo na função do Davidson, por mais que ele não, não, não se sinta confortável nessa posição. O que, que você
0: acha? Eu, eu entendo também que esse teste deve ser feito. Agora, eu, eu sinceramente, muita gente discorda, né? muita gente não gosta, mas eu acho que para essa, essa esquematização que o Felipão adotou, ou tem adotado, o Davidson é fundamental, né? Porque o Davidson, é, quando. Eu só não gosto quando essa é a única bola, né? Quando você joga a bola pra ele ele dá a casquinha. Eu acho que. Quando você é refém desse lance é muito ruim Mas em momentos do jogo é importante Você ter um jogador desse Porque às vezes quando o adversário vai marcar muito em cima Você consegue quebrar uma bola Como foi assim também no segundo gol ontem né? O Everton fez o lançamento no tiro de meta O Daverson brigou pela bola Ela sobrou pro o Dudu Dudu tentou a inversão, o zagueiro cortou E o Scarpa acertou um lindo chute de fora da área Então assim, o Daverson ainda Para esse tipo de jogo Para os meias poderem jogar mais Aparecerem mais, ele abre espaço Pode reparar nos dois gols do segundo tempo, que foram dois belos gols, né, jogadas trabalhadas, o, o terceiro gol foi muito bonito, né, o terceiro gol teve Bruno Henrique, Felipe Melo, Felipe Melo, Bruno Henrique, aí o Bruno acha o Johan, o Johan dá um passe pro Scarpa, com o Deverson movimentando e levando a marcação, né, então ele é um cara que para fazer esse tipo de jogo, né, tá o tempo todo perturbando os zagueiros, eu acho que nessa compactação até o Goulart seria a reserva do Deverson também, na minha opinião, mas é claro que é um jogador que a gente tem que esperar, são só 10 jogos dele, ele ficou muito tempo sem jogar, acho que uma parte dessa queda de rendimento do Palmeiras foi porque o Felipão tentou colocá-lo num momento onde não tinha tempo para treinar, ele também não estava bem fisicamente, agora é, chama atenção porque a gente vai começar a ver como é que o Felipão vai administrar o elenco, né? agora com o começo do Brasileiro, fatalmente vai haver aí a... A, o Rodízio, feito por ele e, e a gente vai ter muitas modificações, eu acho que do meio pra frente. Da Zaga também, só que a Zaga, eu acho que Luan e Gustavo Gomes, não restam dúvidas de que são os melhores pra posição, né Rafa? Não,
1: com certeza. É, falando um pouco do, do Goulart de centroavante é isso que você falou, eu também sou como dizer assim, sou fã do futebol do Deverson, acho que ele precisa melhorar um pouquinho a finalização, mas é um centroavante que incomoda muito, ele, ele segura dois defensores, dificilmente é, uma bola de rádio não consegue dominar e, enfim, cava falta desafoga, eu acho ele importantíssimo. Eu digo mais no sentido de você é, tentar entender as peças que você tem na mão, é, é, como que rende melhor. O Palmeiras não precisa ter apenas um jeito de jogar que é com o Deverson, o Palmeiras ele pode é, usar as vezes o Goulart sempre avante, às vezes, dependendo do jogo, usa o Goulart e o Diverson, às vezes, é, até para descansar o jogador, é, é, colocar o Goulart no banco e usar esse de meio com mobilidade, enfim. O Filipão tem peças na mão é, é, para utilizar o, os jogadores de acordo com o adversário, de acordo também com, é, com o desgaste da temporada, que são muitos jogos, enfim. É, é uma coisa importante, o Palmeiras tem bastante jogadores, bastante jogadores com características é, distintas. É, o elenco ele, ele permite isso. É, em relação à zaga, não, não resta dúvida, né é, todo mundo fala muito do Gustavo Gomes que realmente é um monstro, ele ganha praticamente todas, ele é um jogador é, que joga de uma maneira simples, ele é pouco, e faz o básico e, e aqui eles o Paraguaio mesmo, aqueles aí, o mas também o Luan, o é, ele tem feito ótimas partidas, ele... ele cresceu muito né, na mão do Felipão, ele é um jogador que, que tem um bom passe também, tem um bom jogo aéreo e casou muito, muito bem essa dupla, né? o Palmeiras defensivamente não sofre, tanto que é, na Libertadores sofreu um gol, o Palmeiras perdeu um fogo um no ano, é, acho que a maioria das pessoas concorda o maior problema do Palmeiras nunca foi defensivo, sempre foi nessa questão de, de criar mais oportunidades de gol. Então o é, Palmeiras tem hoje aí uma das melhores duplas de zaga do, do país, e então, eu não, não tenho dúvida. Eu acho que casou muito bem o Luan com o Gustavo Gomes, né?
0: Eu acho que o Luan cresceu muito por conta da qualidade do Gustavo também. Foi mais ou menos o que a gente pôde acompanhar é, ano passado, não, ano passado, não, nas outras temporadas vitoriosas, com Mina e, e Vitor Hugo, né? Quando você tem uma dupla de zaga boa, com um cara especialmente muito bom, né, como é o caso do Gustavo Gomes, se o outro zagueiro é minimamente bom, ele já vai, vai na onda, né? Ele consegue desempenhar um bom papel, né, com os laterais bem. O Felipe Melo muito bem no ano, talvez é, seja o principal jogador de regularidade do Palmeiras no ano. O Bruno Henrique, se nessa compactação com o Zé Rafael ele consegue aparecer mais no ataque, ontem participou também da construção. Ofensiva do time, quer dizer, eu acho que é, não, não vai fugir muito disso, né? Outras boas notícias ontem, né? Ou pelo menos uma boa notícia foi o Johan. O Johan passou na frente de todo mundo, me parece, né? Com o do Carlos Eduardo, do Felipe Pires. E curiosamente não foi utilizado pelo Felipão no Paulistão. Mas ele foi bem contra o Júnior quando entrou e foi muito bem ontem, né? Participou dos dois últimos gols, dando assistência pro Scarpa e também pro Moisés, o Johan também me parece que renasceu, hein, Rafa, renasceu, tava para ser negociado, não jogou quase esse ano, lembrou muito aquele ano que ele chegou, 2017, onde ele ficou só treinando e que teve chance de sair, teve oportunidade, mas preferiu ficar e tem, me parece que chance é de colher frutos, hein, Rafa?
1: É verdade, Leo. O, o Johan, ele, o problema dele nunca foi técnico, né, ele é um jogador é que ele tem uma boa qualidade, ele tem um bom passe, ele é um jogador inteligente. Eu acho que o maior problema dele, que ainda eu, eu acredito que ainda seja o problema dele, é que ele é um jogador muito franzino. Então, às vezes, quando você pega é, jogos muito truncados, onde o outro time está é, é, fechado, onde não tem muito espaço para ele jogar, que ele tem que usar mais o corpo, eu acho que ele tem dificuldade. É, mas quando ele entra nesses jogos assim, em que encontra é, um time tentando atacar o Palmeiras, que ele tem espaço para sair sair com a bola, para achar passes e, e até para bater no gol, ele, ele tem qualidade. E o bom do elenco do Palmeiras é, é ter sido montado dessa forma é que, assim, é, às vezes, um jogador não está tão bem, o Felipão dá uma oportunidade para outro. E tem que ser dessa forma, porque os jogadores eles criam... Entre eles, uma disputa sadia, e o jogador sabe que ele vai ter ali 15 e 20 minutos para mostrar, como o Johan tem mostrado, tanto contra o Júnior Barranquilha contra agora contra o Melgar, ele tem mostrado que ele está que ele com condições de, de, de ser mais utilizado. Então, assim, é, ele tem entrado, ele tem uma característica diferente do Felipe Pires e do Carlos Eduardo, e eu acho que hoje a gente pode falar aí que. Talvez ele seja a melhor opção aí para fazer o, o, as alterações aí no segundo tempo e entrar pelas beiradas. Né? Eu acho que ele, ele tem aproveitado e quem ganha é o Felipão, que vai, vai ganhando mais, 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 mais oportunidades para mexer no time e, e fazer com que o Palmeiras é, vá evoluindo na temporada. Né?
0: é e eu Vou fazer um parênteses aqui agora de Libertadores da América, porque a gente falou dessa posição e o Palmeiras jogou com o Vasco né, no, no Sub-20. É, semifinal da Copa do Brasil, não sei se você acompanhou o jogo, Rafa, mas é, o tal do Ivan Angulo, colombiano, ele é muito acima da média, hein? Assim, pra idade dele a gente percebe já que ele é um jogador de fácil drible, é, carrega muito bem a bola, né? finaliza bem, cria jogadas e foi convocado agora pro Mundial Sub-20. Não sei não, viu? Eu acho que até o Palmeiras tá, tá até certo de não subir o jogador, porque precisa comprar primeiro, tá? Tá emprestado. E eu acho, sinceramente, que pelo, dos que eu vi, né, a gente, claro, a gente assiste muito o jogo, a gente bate o olho, a gente claro que nem todo mundo, você vai acertar, mas uma parte dos jogadores, você consegue ver aquele que vai dar certo, aquele que vai virar jogador, esse vangulo, não sei se você já viu, Rafa, mas seria, de repente, uma, uma chance bem interessante, aí se o Palmeiras conseguisse contratá-lo e entregar o Felipão mais uma opção aí ao longo do ano. Ah,
1: sim, com certeza, eu, eu ontem eu, eu pude acompanhar o, o jogo inteiro do Palmeiras e ele Realmente está bem acima da média. Ele tem 19 anos, né? ele veio para o Palmeiras por empréstimo. Né? Ele é da seleção sub-20 da Colômbia, é um dos principais é, é, destaques dessa, dessa seleção. E o Palmeiras trouxe ele por empréstimo. Né? Então, no final do ano, o Palmeiras tem é, uma, uma prioridade de compra, com né? um, um passe fixado. Eu acho que ele já mostrou que ele tem qualidade para pelo menos ser testado. né? um jogador muito rápido, é um jogador que tem um contra um impressionante. Assim, ainda mais ele jogando com a molecada sub-20... Cara, ele sobrou, ele driblava para para lateral, driblava para o meio, criava a chance, sofria falta e aí assim né, Lê? é bem a posição que o Palmeiras está carente, aquele jogador de beirada, né, desde a saída do Queno, o Palmeiras ainda não conseguiu achar esse esse jogador de velocidade, esse jogador de drible, esse jogador que desafoga, é uma característica que o Felipão adora, tanto que pediu dois jogadores né, que foram o Carlos Eduardo Felipe Pires que ainda não, não vingaram então eu acho que o Palmeiras é, precisa testá-lo, primeiro porque o profissional carece dessa posição e segundo para saber se vale a pena ou não no final do ano exercer a compra né? porque é, não tem como você é, comprar um jogador de 19 anos que já está para estourar sem testá-lo no profissional porque a gente sabe que jogar na base é uma coisa, jogar no profissional é outra eu acho que é, esse campeonato brasileiro que são é, 38 rodadas é um campeonato longo. Eu acho que dá para testá-lo sim. E a gente é o que você está dizendo: é difícil a gente acertar todas. Mas eu acho que se o Palmeiras der a chance para esse moleque jogar. Eu acho que se ele pegar aí um segundo tempo, pegar uma defesa cansada, ele vai bagunçado. Ele é muito bom jogador, cara. Eu fiquei é, realmente impressionado. Ele é o artilheiro do Sub-20. É, praticamente todos os gols é, passam pelo pé dele. Eu acho que ele está acima da média. Eu acho que o Palmeiras acertou nessa, nessa aposta aí, viu?
0: E sem contar que o time todo do Sub-20 fez um bom jogo ontem, né? Ele foi um dos destaques, mas claro que. É, é, chama atenção o trabalho que é feito na base do Palmeiras, eu só lamento que acho que poderiam ter mais chances alguns jogadores né alguns jogadores poderiam já fazer parte desse elenco do Palmeiras mesmo que não joguem, né? pelo menos que fossem inscritos na Libertadores por exemplo, o, o Felipão escreveu Guerra na Libertadores, né? a gente sabe que o Guerra não vai mais jogar, então de repente podia abrir espaço para um desses meninos é, é, o, o contrato de empréstimo pelo menos todos que o Palmeiras faz eu não sei desse especificamente tem cláusula, né, que, que permite a compra, né? Aquela é cláusula com valor estipulado, o que é muito importante, né? Porque se você não tem essa cláusula, ele coloca o menino no time de cima, ele desperta, desponta, e você não tem como depois comprar. Então acho que o Palmeiras está tendo esse cuidado especial sim com o Angulo. E é um colombiano que eu, sinceramente, acho que pode dar muito resultado. Gostei muito do que vi, mas é claro que a gente tem que também entender é, o contexto, né? Ele é um cara que veio de outro país, precisa ainda jogar num time de cima, é verdade. E você falou do Keno, viu, Rafa? Eu tenho uma sensação com um pouco de informação. Que o Keno jogará no Palmeiras no segundo semestre. A partir do segundo semestre, acho que ele vai voltar a jogar pelo clube, hein, Rafa?
1: O não é um desejo antigo do, do Alexandre Matos, né? Quando é, o Palmeiras perdeu, entre aspas, o Pato para o São Paulo, é, nos bastidores já se falava isso, né? Que o Matos, teoricamente, não estava tão preocupado porque tinha essa carta na manga que se o Queno voltasse para o Brasil, seria para o Palmeiras, né? O, o Alexandre Matos, ele tem é, um relacionamento muito bom com o empresário dele, né, ele é um dos destaques lá do Pirâmides, ele faz gol quase todos os jogos, enfim, é, o Palmeiras vendeu ele por um valor alto, mas é aquilo, né, o jogador ele vai para fora, principalmente para esses, é, esses países é, que tenham um futebol menos desenvolvido, ele já vai pensando em voltar, claro, vai pelo lado financeiro e já começa a fazer pressão para voltar. É, então eu acho que se ele voltar para o Palmeiras, eu não tenho essa informação que você tem, que é, é, seria mais, é uma coisa que está, vamos dizer assim, é, com chance de acontecer, mas eu acho que se ele voltar para o Palmeiras, o Palmeiras vai dar um jeito de, de trazê-lo, aí eu acho que aí o Palmeiras é, iguala o, o, o elenco do Cruzeiro e volta a ser aí o... O principal o elenco do país, porque eu acho que o Keno tem uma, uma qualidade diferente, é um jogador que o Palmeiras precisa, né, as características e eu acho que o ataque ficaria muito forte com o Dudu, Scarpa, é, rendendo tudo isso, Queno, Goulart, enfim, aí eu acho que o Palmeiras ficaria entre, entre o junto com o Cruzeiro, né, como o melhor elenco do país, o que, é que você acha?
0: E, e não esqueçamos do William, hein, o William Bigode faz uma falta absurda pois é. também, e é um cara que, assim que tiver pronto, né? Porque essas lesões hoje em dia elas são lesões que o, o cara volta inteiro, né? O William sempre foi um atleta na concepção da palavra, acho que ele não vai ter problema em retornar dessa lesão de ligamento. Diferente do gular, né? Que é uma lesão de cartilagem, não é uma coisa que tem cura, então você tem que tratar semanalmente, mas acho que o William voltará bem, acho que também faz muita falta. É, sobre o Keno sim eu, eu concordo com você eu acho que no momento o Cruzeiro realmente está um passo à frente mas a gente vai falar a respeito do campeonato brasileiro já daqui a pouquinho mas eu acho que o, o Keno voltando eu acho que o Palmeiras aí sim conseguiria é, ter a gente poderia cobrar até um pouco mais né porque é um jogador que falta para esse elenco realmente no um contra um naquela naquela tomada de decisão que o Keno é muito bom né ele então finaliza bem com as duas pernas dribla bem enfim é um cara que é, faz muita falta e o Palmeiras sofreu quando perdeu ele ano passado e não conseguiu repor, né? Mesmo assim consigo ser campeão, mas não consigo levar duas competições, porque justamente o ataque ficou é, devendo. Mas enfim, é, um pouco de informação sim, tenho a sensação que ele vai jogar no Palmeiras também por tudo que é, envolve esse nome, por tudo que existe de interesse do Palmeiras. Para a gente fechar o assunto Libertadores, Rafael Delmanto, meu parceiro aqui comigo no podcast, e para a gente depois entrar no assunto do Campeonato Brasileiro, ontem é, temos que falar também dessa manifestação bizonha por parte de alguns palmeirenses que. Encheram o saco do Felipão de alguns jogadores Depois da partida contra o Melgar Algo totalmente é, Encomendado, né F Fato isso, não tem muito o que se discutir Mas realmente acho que é, é um pé no saco, né Rafa Porque, ó, o, o cara sai pra trabalhar No Peru, faz duas semanas que o time não joga O time goleou veio, Jogou bem, né Então tem gente que também, vou te contar uma coisa, hein Que preguiça dessas pessoas
1: Ah, nem fala, essas coisas assim Que a gente... É, ver no dia a dia do futebol são coisas que deixam a gente enojados, vamos dizer assim, né? É claro, o Palmeiras, ele. ninguém ficou feliz com a eliminação né, diante do São Paulo. Todo mundo esperava que o Palmeiras fosse fazer a final do Campeonato Paulista. Mas peraí, né? O Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro faz quatro meses, em dezembro, quatro, cinco meses. O Palmeiras faz uma campanha. Ó, é, Ainda mais com o resultado de ontem, ótima no, no campeonato no, na Copa da Libertadores. É o líder do grupo, né? Tem tudo para fazer a segunda melhor campanha é, no geral, ficando atrás só do Cruzeiro, né? Que todo mundo tem elogiado. Palmeiras é, perdeu dois jogos no ano, né? O Palmeiras é, caiu no, no Campeonato Paulista, mas caiu nos pênaltis, empatando dois jogos contra o São Paulo. Enfim, é, não há motivo para todo esse alvoroço que tem feito. Já tinham feito. É isso lá contra o Júnior Barranquilha, naquele episódio lamentável da, da, das pedradas no ônibus. Agora meia dúzia de, de palhaço, como disse o Felipão vão até o Peru é, pra, pra assistir um jogo da Libertadores. O Palmeiras ganha de 4 a 0 volta classificado, acaba o jogo e o cara continua xingando. Ou se ainda fosse antes do jogo, ainda, sei lá, né? Antes do jogo, o cara ainda tá meio revoltado. Tudo bem que não justificaria, mas depois do jogo,
0: pior o ainda, né? tá
1: em silêncio, pra ficar pior ainda, quer dizer, aí parece que realmente é coisa, ou de cara que não tem que fazer, ou tem algum interesse nisso, porque não tem o mínimo sentido, é o cara ir até outro para ir, ver o Palmeiras jogar, o Palmeiras fazer a melhor exibição do ano é, classificar e o Palmeiras xingar todo mundo chamar o cara de pipoqueira, ainda mais o Dudu por mais que não tenha ido bem nos jogos contra o São Paulo é um cara que ganhou tudo nos últimos anos, é um, é o um sinônimo, aí é o um reflexo do, do renascimento do Palmeiras. Então não tem o mínimo cabimento, né, Leo Eu acho que é uma coisa que o Felipão realmente fica de saco cheio porque não tem o mínimo sentido, pelo menos é isso que eu penso, o que, é que você acha?
0: Concordo, e o Felipão foi muito bem, o Felipão foi muito bem na resposta dele. É, ele foi de uma... No jogo contra o Júnior, ele se esquivou, né? Ele não quis falar, não, não dá moral pra essa, pra essa rapaziada e tal. Mas ontem ele saiu do sério, né? Nesse jogo ele saiu do sério e com razão. Com razão ele foi muito bem, ele falou duro, falou grosso, defendeu os jogadores, que é aquilo que os jogadores gostam, né? Que é aquilo que ele faz de melhor. Ele tem essa, esse lado escudo, né? Que... É... O Palmeiras também o contratou por conta disso né? O Palmeiras contratou, além de um, de um técnico, um personagem Que conhece a história do clube, conhece a, a, o amendoim na palma da mão Sabe lidar com essas situações Até o jeito dele falar, ontem eu vou embora, eu pego as coisas e vou embora Se quiser nem precisa pagar multa, nada Isso também é, faz parte do conhecimento do Felipão que é de, Interno, né? porque para trabalhar no Palmeiras tem que ser assim tem que ser assim, ah mas tem Todos os clubes são assim, todos os clubes têm sim Suas peculiaridades, mas o Palmeiras é mais né? Olha só o que a gente acabou de ver O Palmeiras ganhou um jogo, os caras foram lá xingar Por conta de algumas questões De torcida, não sei se é de rixa De torcida, se é coisa de política Mas enfim, não é nada do campo A gente sabe que o time merecia crítica Num certo momento merecia, mas esse tipo De coisa não então eles estão escancarando algo para mostrar que realmente é algo de fora, algo que é, é terceirizado. Tanto é que o Felipão falou, assuma, fala, vocês não é 4, 5? Vocês vieram aqui fazer isso, assumam que estão fazendo isso para certas pessoas. E ele foi bem, ele foi bem demais, acho que ele ganhou pontos novamente com o elenco de jogadores e, e fez o papel que a gente esperava que ele fizesse, de blindar esse elenco, de fazer o escudo e se tiver que fazer alguma coisa, fala com ele, né?
1: Com certeza, né? principalmente porque é, o elenco vem recebendo críticas, né? às vezes, claro, motivos, né? às vezes o Palmeiras não vem, vem fazendo bons jogos, mas também não adianta ficar o tempo inteiro massacrando, e principalmente depois de uma vitória, é, é, os caras ficarem ouvindo tudo aquilo. Então o Felipão faz realmente é, o que ele faz de melhor, que é proteger, né? que é ser o, o, o paizão do elenco.
0: Né, ele, ele
1: foi bem claro Se tem que reclamar com alguém Tem que reclamar comigo Sou eu quem escalo os jogadores Então se vocês estão incontentes com alguma coisa Tem que mandar é, eu que tenho que ser mandado embora porque sou eu que, que tomo conta disso então ele fala, ele sabe que ele tem moral na torcida, ele sabe que ele tem moral com a diretoria então ele se coloca na frente dos jogadores ele brinda o elenco e os jogadores eles também se sentem é, é, mais confiantes, vamos dizer assim na, na linguagem da bolerada, mais fechado com o treinador, então assim, o Filipeão nesse aspecto sempre foi muito bem, ele sempre é, teve como uma das principais características aí é, essa gestão de elenco né, essa, essa família de forma, e ontem ele deu mais uma, uma amostra de que esse lado é, é, extra-campo também é importante pro o elenco é, dar resultado em campo.
0: Foi bem, foi bem o Felipão ontem na coletiva, é isso aí, depois até o Palmeiras identificou lá o torcedor, ele nem era nada de torcida organizada, nem nada, mas é, é que bom que aconteça isso também para esse... Para as pessoas aparecerem também, né? Porque hoje é muito fácil você xingar, especialmente rede social, você criar um tumulto e não aparecer. Então, que, que sirva de lição para tantos outros que podem criticar. Ninguém está falando que não pode criticar aqui, mas é, é ter... É, é usar um pouco a cabeça, né? Me parece que para esse tipo de gente, passa longe a questão de usar a cabeça. Bom, Rafa, vira na página agora, Palmeiras classificado na Libertadores, decide com o São Lourenço em casa, na última vaga, a chance de chegar a 15 pontos, tem uma das melhores campanhas nessa primeira fase, mas já tá confirmado agora virar o Campeonato Brasileiro pela frente, hein? Começar com o Fortaleza nesse próximo domingo, depois CSA em Alagoas, e aí Internacional é, nessas próximas três rodadas. Você dizia que você acha que o Cruzeiro no momento tem o elenco maior, melhor que o do Palmeiras e é o favorito, você acha, Rafa? O Cruzeiro se reforçou
1: bem né? nessa nessa janela, além de ter mantido os principais jogadores, né? com exceção da Rascaeta, o Cruzeiro se reforçou bem. Eu sempre fui fã do futebol do Rodriguinho, acho que o Rodriguinho é um jogador super decisivo, é um jogador que é, às vezes ele parece meio moroso, às vezes ele parece meio desligado do jogo, mas é aquele tipo de jogador que quando o bicho pega, né? quando vale para valer, ele é um cara que sempre faz gols decisivos É um cara que, que participa desses momentos de, de decisão Então é um jogador que eu gosto muito Eu acho que o Palmeiras está um pouquinho atrás do, do, do Cruzeiro, não acho muito Mas eu acho que nesse campeonato brasileiro aí é, Eu acho que tem quatro favoritos assim. Se a gente for é, falar em relação a elenco eu acho que a gente pode falar do Cruzeiro, a gente pode falar do Palmeiras Eu acho que a gente pode falar do Flamengo Eu acho que a gente pode falar do Grêmio Claro que então, tem muitos times grandes O Corinthians a gente sabe que é um time é, Extremamente difícil de ser batido em Itaquera É um time que é, também sofre um pouco defensivamente É um time chato de jogar, vamos dizer assim então, também tem o Inter, que vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, tem o Atlético, tem o Fluminense, que aí já é um segundo escalão, mas eu acho que o título deve ficar entre esses quatro. O que, que você acha, Lê?
0: É, eu concordo com você. Eu colocaria até o São Paulo nesse meio do caminho, porque o São Paulo tem Copa do Brasil e não tem Libertadores. E é um, o Cuca é um profundo conhecedor de campeonato brasileiro, ele tem um elenco bom nas mãos. Claro que a gente precisa ver algumas peças ainda, mas eu, eu acho exatamente desse mesmo nível. Eu acho que é, o primeiro turno do campeonato é sempre muito mais... É, os times largam um pouco, né? Que aí eles começam a perceber lá na frente só as, as, as brechas que eles deixaram no começo. Então, acho fundamental começar bem o Campeonato Brasileiro. O jogo de domingo com Fortaleza vale os mesmos três pontos do último jogo. Então, tem que ter caráter decisivo sim. A gente percebe que os clubes ainda não percebe muito isso, o jogador só vai deixar pra se preocupar quando vira o turno aí, por enquanto que, ah não, dá pra pegar empatou hoje aqui, ah não, mas a gente recupera recupera, não recupera Campeonato Brasileiro, com o nível de dificuldade que a gente encontra por aqui você vai encontrar, você vai enfrentar um Bahia em Salvador, não é fácil um Fortaleza lá no Ceará não é fácil, um CSA em Alagoas, não é fácil não existe, né, assim, é óbvio que são times de menos é, estrutura de menos qualidade, mas é difícil, né? São jogos difíceis O brasileiro é difícil Então acho que começar bem é fundamental Para o Palmeiras e eu acho que é, é questão de elenco Todos têm bons elencos, mas eu acho que a, O fato do Felipão já ter tido uma experiência Similar ano passado Gerenciando esses jogadores Eu acho que o Palmeiras sai na frente Acho que tem qualidade para poder fazer dois bons times Da mesma forma que fez ano passado E ter sucesso nas competições Pela frente, acho que o Palmeiras sai na frente por conta disso, porque já deu mostras de que o Felipão consegue fazer esse tipo de trabalho, rafael É,
1: é verdade, Lee. eu concordo 100% nessa questão que você disse em relação ao começo do campeonato né? por exemplo, o ano passado ainda com o Roger de treinador o Palmeiras não iniciou bem, né? tanto que quando o Roger saiu, depois daquela derrota né, diante do Fluminense e o Felipão entrou, o Palmeiras estava em sétimo então o Palmeiras teve que fazer um segundo, treino, um segundo turno praticamente perfeito, né? que foi foi praticamente perfeito mesmo, o Palmeiras ganhou, ganhava em casa, ganhava fora e mesmo assim no final ainda correu um certo risco ali com o Flamengo na bota, tudo isso por quê? Porque fez um começo muito ruim, então se você faz um começo muito ruim, depois você não pode mais errar, então se pegar esses primeiros jogos em que é, teoricamente não são todos os times que encaram como decisões, os times às vezes poupam os jogadores para jogarem, é, Copa do Brasil, Libertadores, torneios mata-matas, né? Então, assim, é, se o Palmeiras encarar esses primeiros nove jogos é, como, como tem que ser encarado e já pelo menos ali ficar no pelotão da frente, eu acho que o Palmeiras é, tem sim elenco e tem e tem, tem time, tem torcida tem estádio, tem tudo para de novo é, bater lá em cima no, no Campeonato Brasileiro eu acho que é, o começo é, é primordial, esse jogo contra o Fortaleza é, eu acredito que o Palmeiras ele, ele pode até revezar algumas peças mas eu acho que o Palmeiras tem sim com força máxima, porque é, chegar na parada da Copa América depois de nove jogos lá no pelotão da frente é, é uma das coisas principais para você brigar pelo, pelo título.
0: É, e são, são nove rodadas né, até a Copa América. Então, assim, nessas três primeiras, por exemplo, Fortaleza, é, CSA em Alagoas e Inter. Eu, na, nas minhas contas, óbvio que nove pontos, entendeu? Se pra você começar bem, mas não é nada impossível você... No mínimo sete né? No mínimo 7, contando com o um empate Lá em Alagoas, acho que tem que ganhar do Fortaleza E tem que ganhar do Inter E não perder fora, basicamente é essa conta é Que eles fazem, né? Os técnicos geralmente fazem as mini-metas pra, pra cada três quatro rodadas Então, começando essa semana De domingo a sábado, né? Domingo a sábado Sete pontos eu acho que é uma, é uma pontuação aceitável e claro que nove é o ideal, né, porque é, acho que você, é, talvez hoje, né, a gente pode ver mais pra frente um, um CSA engrossando os jogos... Lá pra frente, depois que pega o ritmo tá Aproveitar esse começo de campeonato. Aproveitar que a, os times ainda estão meio em formação, né? Muitas coisas podem acontecer na janela de meio de ano, mas eu acho que começar bem é fundamental pro Palmeiras é, poder ter mais sucesso e buscar. Seria demais, né? O terceiro título brasileiro em quatro anos seria algo. E com o vice-campeonato no meio, né? 2017, o Palmeiras foi vice-campeão. Então, assim, é, é, é um campeonato que favorece o elenco, favorece a qualidade e que eu espero que o torcedor do Palmeiras. Não foi com aquele papo de que ah, só ganhou o Brasileiro, se caso venha a acontecer de novo, que é um papo que me irrita também, viu, Rafa?
1: Ah, com certeza, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis aí do mundo, né? um campeonato 38 rodadas, o Brasil aqui a gente tem esses favoritos que a gente se dou, mas os outros times também medianos e até os considerados fracos são times que crespo, você vai jogar contra, igual você disse contra o Fortaleza fora você vai jogar contra é, um Goiás fora você pega é, situações climáticas muito diferentes, às vezes muito calor você vai jogar lá no Nordeste às vezes o gramado é um pouco mais alto enfim, existem vários tipos de dificuldade então eu acho que o Campeonato Brasileiro é importantíssimo e eu sempre brinco, se pelo menos ganhar todos os anos o Campeonato Brasileiro eu vou sempre é, 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 sair feliz, e uma outra coisa que eu, é, você citou e eu, eu concordo eu acho que assim é, o time que quer ser campeão ele não pode, é, ele tem que perder vamos dizer assim, o mínimo de pontos possíveis para esses times mais fracos porque os times que estão lá em cima, eles acabam trocando pontos, você vai lá contra o Flamengo você empata, você vem aqui contra o, o Cruzeiro e perde mas vai lá e ganha, ou vai lá e empata e vem aqui e ganha, enfim você vai trocar pontos, mas acho que o campeonato se ganha e não perder pontos para esses times menores. Né? Ano passado o Palmeiras ele foi praticamente perfeito é, nessa, nessa questão de, de, do, do pessoal lá de baixo da tabela. O Palmeiras não perdia ponto. Ia fora, ganhava. Vinha em casa e ganhava. Então não, não tinha esse, esse problema de chegar para jogar contra os grandes precisando tirar os é, recuperar os pontos que perdeu os pequenos, vamos dizer assim. Né? Então eu concordo 100%. Fortaleza em casa... É, CSA CSI Inter, é, realmente é para fazer no mínimo sete, mas os nove pontos seria, seriam ideais assim, para o Palmeiras já começar uma arrancada e os adversários pensarem, Pô, lá o Palmeiras de novo vai começar a arrancar e a gente sabe que quando, principalmente com o time é, do, do Felipão, é, quando o time começa a engrenar, é, fica difícil de, de segurar, eu acho que o Palmeiras tem sim condições e seria maravilhoso. É, ser campeão brasileiro mais
0: uma vez. É, e contando com uma defesa sólida, né? É, pra, a gente tem a frase célebre, né? Que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, e, e fatalmente tem sido assim. O Palmeiras, acho que em 2018 teve o melhor ataque também, né? Então, é, os números ajudam bastante. e O Palmeiras tem sido realmente um time bastante seguro, tomou só sete gols no ano, se eu não me engano, algo que é, realmente chama muita atenção. Vamos ver. Agora, claro, com o um nível de adversários diferentes o é um nível mais alto, mas claro que isso também ajuda a nivelar o seu time, né? A Palmeiras vai jogar mais também, porque também o adversário vai exigir mais. E, e vivendo um momento bastante diferente com relação à transmissão de televisão, nenhum acordo feito ainda com a TV Globo, já estamos às vésperas do Campeonato Brasileiro, Na, nada impede que o acerto possa acontecer ainda durante o campeonato, mas é isso, Rafael. Não tem o que fazer. Torcedor do Palmeiras, por exemplo, quarta-feira que vem, em Alagoas, contra o CSA, não tem como fazer para assistir o jogo. É, é ligar o Radinho, buscar alguma informação de lá. Né, não sei como é que as rádios vão trabalhar também é, a partir de agora, porque é uma situação nova para todo mundo, né, não sei se vão acompanhar o Palmeiras, se não vão, mas enfim, Palmeiras batendo o pé tentando algo novo no futebol embora difícil é, sozinho eu acho que seja muito difícil que mude alguma coisa, mas enfim tem tentado, tem, tem se, é, se aproveitado aí da, da boa situação financeira e também do bom momento que vive, né Rafa mas é uma situação totalmente inusitada que eu acho que os torcedores não se ligaram ainda, acho que eles vão começar a se ligar agora, que começar o campeonato, que não tem jogo, não vai ter transmissão, não vai ter onde assistir o jogo, amigo. <risos>
1: é uma coisa totalmente inusitada né? por mais que a gente entenda o lado do, do presidente né, do Maurício Gagliotti é, em teoricamente bater de frente com a, a, com a Rede Globo é, buscando condições melhores, a gente também é, vê o outro lado do torcedor com uma situação bem complicada, porque o Palmeiras só vai conseguir transmitir é, passar os jogos, vamos dizer assim, o torcedor só vai conseguir assistir os jogos que forem da TNT, né, e os dois times estiverem em acordo, quer dizer, dessas nove rodadas iniciais, antes da Copa, né, da, da Copa América só quatro vão ser transmitidos então assim, não é que o pessoal tá falando, ah, mas depois a gente vê a reprise, Não. depois a gente vê os gols, não, não tem é nada, só vai conseguir ver se alguém filmar com o celular lá que tiver no não, jogo os gols tem,
0: exame. é, os gols são, são assim, por lei, são três minutos de gols, melhores momentos assim que acabar o jogo, então assim acabou o jogo, aí foi lá, vai pós jogo da ESPN, do Sport TV, da Fox eles têm, eles têm direito. As, as TVs vão, vão lá, gravam um jogo normal, só não tem a transmissão ao vivo. E os gols a gente vai tá. poder ver depois Mas mesmo assim, né uma coisa que você vai ver Os ah, gols, gols você...
1: conseguem ver, eu não sabia dessa informação consegue, Pelo menos se você tem os três minutos
0: Isso, consegue
1: Mas mesmo assim, imagina os outros torcedores também, por exemplo O torcedor do Corinthians não vai assistir Nenhum clássico, Palmeiras e Corinthians nem lá nem cá Não vai conseguir assistir Só, só no estádio, jogo, né? entendeu Imagina, só no estádio, exatamente
0: E com torcida única, por exemplo, Palmeiras e Corinthians No Allianz, nenhum corintiano vai assistir O jogo só um palmeirense que for ao estádio E a mesma coisa acontece em Itaquera é, é uma situação muito nova Muito é, engraçada que a gente está vivendo Mas eu não sei se isso vai perdurar Se não vai, se... Enfim, é, eu não sei, viu, meu caro Rafael
1: Sinceramente, Lê, eu achava, eu achava que o Palmeiras ia fechar com a Globo essa semana. Né? Eu achava que os dois iam é, esperar até o final pra ver se alguém cedia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pra, pra, pra fechar, né? Porque seria bom pra todo mundo. Mas, pelo que parece, é, não tá com cara que vai acertar isso hoje. Pelo menos o que a gente tem de informação é, não é que esteja uma coisa tão na boca, assim, esperando só assinatura de contrato. Né?
0: Então, é, então, na verdade, assim, o Palmeiras, ele solicitou algumas exigências feitas pela Globo, o Palmeiras não quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo, não quer ganhar a mesma coisa que o Corinthians, mas também acha que a diferença é muito grande do que é ofertada você é, sabe qual que é a diferença? mais ou menos 70, 60 a 70% do valor ofertado para um para outro, e esse valor, Sim. ele não representa isso na audiência foram levantados Sim. números, especialmente do ano passado, 2017, de que a diferença de Palmeiras e Corinthians para audiência varia de 10% a 15%, não de 60%, que é o que é exigido hoje, né? que eles falam hoje que Corinthians e Flamengo ganham. né? Então, assim, tem a questão do pay-per-view também, que é uma questão que os clubes, eles recebem de acordo com o assinante. Vamos lá, vou assinar o pay-per-view, aí você coloca lá, para que time você torce? Aí tá lá, Palmeiras. Então, eles pagam é, para você, é, pagam pro clube que que você torce. Sendo que, na verdade, se o Palmeiras estiver brigando, não vai ser só palmeirense que vai assistir o jogo, certo? Vai flamenguista, vai ser cruzeirense, todo mundo vai assistir o jogo do Palmeiras pra secar. Então não é justo que você pague pelo time que torce, porque não é que tem que pagar pro time que gera mais audiência. Correto? Pelo menos essa é a lógica. O time tá brigando pelo não. título e o, os caras não assistir o jogo dele, não é? Porque o flamenguista vai, o corintiano vai pra secar. Então assim, se a audiência do Palmeiras é maior no Premier... Tem que, o valor tem que ser proporcional isso varia da campanha né? então assim, Palmeiras investe, tem jogadores caros, de qualidade, pra dar o melhor espetáculo e eu acho que merece mais não precisa ser igual o que eu ganho o Corinthians eu acho que nesse caso, o São Paulo podia ajudar o Palmeiras, mas não, o né? São Paulo tá cheio de dívidas, acabou fechando o contrato com a Globo, o que foi ofertado pra ele, sem poder de barganha porque são os dois times que vêm logo depois né? então se eles juntos, juntos eles conseguem subir, um sobe o outro mas aí o São Paulo não teve esse poder ah, claro. e o Palmeiras ficou sozinho. Claro, na
1: verdade, assim, eu estou de acordo com você. Eu acho que também é, o Flamengo e o Corinthians têm uma torcida maior e poderiam até ganhar um pouco mais. Mas se você está falando que a diferença gira em torno de 60%, 70%, não tem o um mínimo de, de, de cabimento. Não
0: tem, não né? tem. E na verdade
1: é assim, Lê. E na verdade é assim, o que eu penso? É, esses números, eles sempre foram é, assustadores. Todos os clubes é, é, sabem que essa diferença não é uma, não é uma diferença correta. Porém, é, como, é, como quase sempre estão endividados, então antecipam essas cotas, precisam desse dinheiro para pagar os salários, para continuar é, no dia a dia do clube, nunca, nunca ninguém peitou a Rede Globo do jeito que o Palmeiras está peitando. Então hoje, o Palmeiras com uma estrutura melhor... É, com, com uma receita é, estabilizada, em que o Palmeiras tem condições de, de brigar para que seja pelo menos um pouco mais igual, não que seja 100%, mas seja pelo menos próximo, eu acho que o Palmeiras está certo sim. Claro, o torcedor tem é, razão em ficar preocupado, porque a gente, a gente como palmeirense, a gente pega uma situação dessa e fala Pô, imagina a gente voltando no... no 30 anos atrás escutando no, no, no radinho de, de vai ser complicado mas eu acho que nessa situação eu acho que o Maurício Beltrão está certo eu acho que é uma coisa que tem que ser reivindicada, né não é uma coisa que tem que deixar passar batido porque é a oportunidade que o Palmeiras está tendo de conseguir estar é, tá estruturado para bater de frente com esse dinheiro
0: é eu, eu acho também acho importante embora acho que sozinho seja muito difícil né porque é um sistema todo né não é só televisão tem a CBF também tem uma série de coisas que a gente não sabe exatamente o que, que isso pode refletir, mas claro que vamos acompanhar, né, vamos ver de perto o que vai acontecer eu acho, meu palpite, tá eu acho que a televisão, o Palmeiras vai iniciar o campeonato sem acordo sem acordo como tá, nesse, nesse jeito daí acho que eles vão perceber as primeiras rodadas, e aí o Palmeiras de repente meio das cinco vitórias consecutivas, vai aí os caras já falam, opa esse time aqui vai brigar, ou se acontece o contrário, o Palmeiras perde logo três jogos e, entendeu, eu acho que vai variar um pouco, acho que eles não vão é fechar antes de começar, a TV vai esperar, vai ver na prática né, o que, que para ela tem feito de diferente, tem sido de prejuízo, porque existe o Cartola, existe o Premiere, existe uma série de coisas que também estão ligadas né, com o contrato feito com a TV. Enfim, é isso que nos resta, né Rafa, vamos ter que esperar. Com certeza,
1: né? eu acho que pelo menos nesse primeiro jogo a torcida pode ficar tranquila, né? quem não puder ir, o Allianz Parque vai poder assistir na, no esporte interativo, né, na TNT, porque tanto Palmeiras quanto Fortaleza tem é, o, o canal fechado fechado com eles, né então é, vai passar, vai, vai ter uma transmissão é, no esporte interativo. Agora já contra o CSA na quarta-feira, já é uma situação. Ou pega um aviãozinho aí é, até o Nordeste. Tá cara ou, a passagem, viu?
0: Ou vai é feriado, pô, um, tá cara. América, é é isso mesmo, depois o do, Domingo é depois do Van Diesel, Palmeiras em Fortaleza Vem depois o Velozes e Furiosos Ou depois do... É... <risos> Rafinha Pra gente fechar aqui o nosso podcast Valeu pela participação mais uma vez Tamo junto, você vai ser meu parceiro Aqui direto é, o, o Lama de Ouro hoje Aquele nosso quadro muito bom, né? o Lama de Ouro vai pra Eu, eu vou voltar no Gustavo Scarpa Rafa. Eu acho que ele ontem Deu uma prova de que ele pode ser um jogador Que o Palmeiras busca há algum tempo e não, não tem encontrado, ele finaliza muito bem, participou é, bastante do jogo me parece mais forte mesmo, né de, de umas arrancadas ontem que os caras tentaram derrubar ele e não conseguiram, né? então meu voto vai para Gustavo Scarpa, e o seu? Também,
1: também, eu acho que o Gustavo Scarpa é, participou dos quatro gols, né, o primeiro ele bateu escanteio não escanteio, né, o Dudu rolou para ele, ele cruzou pro, pro, pro cabeceio do Gustavo Gomes, aí ele fez o segundo gol, ele... Ele fez o, o terceiro gol e iniciou a. a, a fez o, o, o. Terceiro gol não, né? Ele fez o, o quarto, né? Não, o quarto foi do Moisés. É, ele ele fez, fez o terceiro e para o terceiro parte quarto, ele quarto. Ele, quarto. ele a jogada. Isso. Isso, ele participou pra, de todos os gols e realmente ele está mais forte, ele, tá, ele tem uma batida na bola seca, né ele bate muito bem. Ele realmente, se for para escolher um jogador é, que mais tem de se destacar de 2019, eu, eu votaria nele. ontem também achei que ele foi o melhor em campo, eu acho que ele tem crescido muito e tem tudo para voltar a ser o Scarpa, que era do Fluminense ou até melhor.
0: Rafael Delmanto da mídia palmeirense aqui comigo nesse podcast. Valeu, Rafa, um abraço para você. Obrigado pela participação. Esse ótimo papo. E boa estreia contra o Fortaleza domingo pelo Brasileiro, Rafa. Opa, Lê, obrigado
1: você mais uma vez. É muito bom bater esse papo com uma pessoa que entende tanto do Palmeiras igual você. Aí o pessoal da nossa audiência também, sempre que precisar a gente tá, tá à disposição aí domingo estaremos lá e para quem sabe estrear com o pé direito e buscar mais um título brasileiro aí
0: É isso rapaziada, ótimo papo com o Rafael Delmanto da mídia palmeirense e a gente volta na semana que vem com mais do Palmeiras, claro com tudo sobre a estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro, a sequência pela frente, enfim, tudo que você já está acostumado aqui nos nossos Uhul! podcasts, fica o um convite para vocês navegarem pelo portal esportista.com um portal bem legal que que tem leitura lisa, não tem pop-up Não tem spam, não tem nada Que te atrapalhe, você pode navegar Aproveitar as matérias do seu time de coração Semana que vem eu volto galera, fui!